0: 我叫 b i 今天是视觉失调第三集，我自己认为啦哈，今天这一集应该是这个系列最最重要的一集。长期以来，应该是自古以来，应该是自有人类以来呢，我们对待所谓的视觉失调，或者是之前叫做精神分裂，大多数都啊光华白天啊这开笑啦，疯癫的啦，甚至说这着魔了，用那一种很神秘主义的方式，然后呢，因为不了解。所以害怕，所以恐惧，之后呢？所以排斥，所以污名，所以导致更多更多的问题发生。但是随着科学跟医学的重大进展，似乎我们找到了一个很重要的曙光。当我们看到这些视觉失调的患者的时候，台湾有非常优秀的学者跟医师呢，他们用科学的仪器，像是 M R I， 像是近红外线，去看说，哎。这些患者真的的大脑跟一般正常的大脑有很不一样的病灶的发现。我们先来看看两张很重要的图。这个是呢中国医药大学周伯汉州医师所提供的图，上面呢是刚刚发病视觉失调患者的大脑，透过 M R I 磁振造影之后看到说，哎，其实蓝色的部分居多，但是慢慢有红色的部分出现了。可是，当他离病之后五年，整个红色的部分，什么是红色？什么是蓝色？待会会请教专家学者。但我们可以很清楚看到，当罹患失觉失调之后，大脑会产生一些病灶，逐步的，它的病灶会越来越多、越来越严重、越来越大，就会看到下面红色那部分。我们再来看看，我们在科学上又有重大的进展。杨志杰杨教授呢，他用实证的方式呢，把一般人跟罹患视觉失调的患者跟有躁郁症的患者呢，都用实证造影去看看他们大脑是不是有所不同，而发现了一个重大的一个进展：，躁郁症患者的大脑，他的病灶位置跟情感性视觉失调的病灶位置跟视觉失调的病灶位置是截然不同的。因此，你就可以从大脑的这些不同的分工呢看得出来，如果病灶在哪一个位置，或许这个病人他就会幻听，就会幻视；如果在另外一个位置，他可能伴随的就是躁郁症；如果是在另外一个位置，可能伴随的就是另外一种的精神疾病。因为科学的进展，我们可以用正式疾病的角度来去理解所谓的视觉失调，不是什么天谴，不是什么报应。不是什么入魔着魔，不是什么那种神秘无法理解的，它恐怕就跟台湾跟许许多多人有那种高血压、心脏病，甚至是罹患癌症的情形，它就是一种病。如果它是一种病，我们可以很早就发现，很早就治疗，很早就控制。今天会从疾病。科学的角度来去理解视觉失调。刚刚我们谈到非常重要，台湾极为优秀的学者，阳明交通大学脑科学所的教授杨志杰，杨老师你好
1: 、呃。主持人好，各位观众朋友大家好，
0: 非常感谢杨老师。我们再来欢迎是对整个大脑以及精神医学有非常深入研究的张基司法精神医学中心的主任王凤刚，王医师你好，大家好。好，那那个杨老师就直接来了哈。嗯。这个是磁振造影所看出来的不同位置
1: 。对，这个是我们利用磁振造影呢，然后将这个每一个大脑呃区域的活动啊去做一些这个分析。那从这个分析可以看得到呢，其实我们在大脑的前面，我们叫前额叶的部分呢，也就是这个大脑前面哦、喔、的、這個、这个部分，它其实在不同的疾病会呈现不同的功能病变的状况。嗯哼。那所以这里面可以看得到，呃，视觉失调症、躁郁症，跟所谓的情感性视觉失调症，他们其实都有一些相同，呃，最重要是有相异的地方啊，所以可以解释说为什么这些疾病他们会在这个病程或症状表现上面，其实有一些类似，但是也有很大不同的地方
0: 。你能不能用比较白话的方式来帮观众理解所谓的红色、绿色、蓝色，这是发炎吗？还是这是？一种多巴胺的出现，嗯、还是这种一种特定物质的多或少，嗯、或者是什么大脑的一个什所谓的病灶，这是什么东西
1: ？啊， yeah, 我们其实大脑本身是一个呃靠着各种各式各样的这些电讯号啊、呃、去传递讯息的一个一个器官哦。嗯、<哼>那不止电讯号，包括这个神经传导物质哦，所以它整个讯息传递的路径是非常复杂而且呃广泛的。那我们在上面看得到这些红色、绿色跟蓝色，分别对应到三种严重的这些精神疾病。是，那为什么会标记出这些红色或绿色、蓝色区域呢？就是如果我们去分析这些大脑活动，它跟呃这些上面的变化，那就可以发现这些疾病的它活动跟正常人是不一样的，大脑的活动的讯号跟正常人不一样。
0: 呃，一般呃，可能怀疑自己有精神相关疾病，可能去找王福港王医师，找精神科医师。那精神科医师都是用问诊的方式，但他可能就是需要比较长的一个诊断。但您可以透过 MRI 持振照应，就我也不需要你跟我讲说你有什么心情不好啦，有什么幻听幻觉。你其实就是让他躺在 MRI 的那张床上，一看，如果他是左边的。你就可以认为它十之八九是躁郁症。如果它是右边的，你就可以认为它就是罹患的视觉失调。我们可以做到这么精准的分析吗
1: ？其实我想，呃，为什么会做这样的研究？初衷还是在于我们在看门诊的时候，哈，其实病人也都会有时候会问说，那到底我的大脑发生了什么事情？嗯哼。那过去呢，在这些呃先进的造影技术被发明之前，其实要回答这个问题几乎是不可能的。那但毕竟我们现在有这些呃高解析度的这些磁振造影技术，那我们病人问这个问题的时候，当然我们就希望能够帮助他解答这个问题。所以透过这磁振造影的分析，也就是为了能够呃让病人知道说大脑确实发生了一些状况，也不是他自己这个呃多想或者是压力大，不单纯是这个因素，而是真的大脑产生了一些失调的现象
0: 。譬如说，如果有一个病人老是流鼻血。那老是咳的时候会咳血，那可能我们要找很多很多的，但是我们也许透过 CT， 透过电脑断层，透过所谓的 MRI 一扫，也许比原来，我我的意思说，我们其实已经有完全不同，而且是极为科学、极为实证的方式去理解精神疾病了嘛
1: ？对，我们目前其实透过这些脑影像工具，正在往这条路上的在走，对。
0: 不，王医师，你怎么看待？因为之前我们都谈到说那个临床的症状，可是然后之前不管是像铁路杀警案啊，甚至是那个王景玉案啊，甚至许许多多的所谓的那个这些犯罪的行为，那种还搞笑，装疯卖傻。但一个人再怎么厉害，他都不能说自己去想象，然后变出一个肿瘤。再怎么厉害，都不可能想象，然后自己把自己的大脑产生这些病灶。嗯，我们在科学上有这么大的进步吗
2: ？是，呃，应该是这样说了哈。如果就司法精神医学的角度来讲，在美国其实早就有利用影像、大脑影像的这样子的证据，来作为法庭上面的这一种。论辩的这种呃证据之一，那当然这样子的证据比较早期都是局限在那种老年失智症，因为我们对于那种失智症的那种大脑造影哦，因为是一种那种核一的造影它是它的证据是非常明确的。那其实这部分哦，在诊断上面真的就像杨教授说的，我们很多患者来的时候第一句话都是啊，当我们很。很详细的问完诊之后，告诉他说这是什么诊断之后，通常都会加上这么一句话。那可不可以做一些什么样子的检查？因为需要得到实证这样子的东西，其实我们每个人的需求。但是也就像杨教授说的我们还是在这条路上正在走啦。<是 S 1> 那为什么正在走？其实有几个最直观的两个问题，就是我拿高血压来做比喻好了哦。我们血压可能是一百、一百一、一百二、一百三、一百四、一百五。那请问哪一个血压才叫做高血压？我们人类不晓得观众朋友或者是心众有没有怀疑过，我们科学家、医学家是怎么决定这个东西叫做高血压的？其实方法也蛮简单的啦，就是说哈，我们找一堆人，一般人，你不知道他是正常还是不正常的，反正你是找一堆人去量他的血压。那经过长时间的追踪跟观察之后，你会发现，哎，某一个血压以上的，可能这些人将来会有疾病。那某个血压以下的话呢，它的平均寿命是可以接受的范围之内。我们根据这样子的不同的切分点，可以慢慢地看出他们的差异。<是 S 1> 那我相信现在的科学家，还有包括杨教授在我们在做的时候，都是找那种非常明确的具有精神疾病的诊断，跟找一般正常人来去做比较。<是 S 1> 那这样子的比较当然很明显，就像是你去找一个一百分的人，跟一个找一个三十分的人，那你在面前跟他讲话的时候，你大概。讲几句话你就知道哪个是聪明人，哪个是笨蛋。但是当他们分数是五十八分、五十七分、五十九分、六十分、六十一分、六十二分的时候，其实他要去决定那样子的切分点，其实没有像想象中那么容易。那再加上像高血压这样子的测量机器，它其实非常便宜，所以我们可以很轻易的就收到很多的个案，量到很多的数据。可是现在的这些高端的这些机器，哈，它其实每一次的测验的费用都非常的高。那如果也许将来有一天，这个机器能够更快速、更便宜，而且能够更精准的测到非常精细的讯号，而且可以大量的在一般人跟病人身上去做这样子的检查的话呢，也许那个切分点出来了，那这样子的技术应用在食物上面的可能性就会越来越高
0: 。就像我们说时常量血压，那我们现在就可以时常量脑波，我们顾好自己的血管。也许以后就可以顾好自己的大脑。不过我不知道王医师您会不会很兴奋啊？哈，其实我看到那个杨老师的这个分析之后，我会自然而然就是，哇，好像开展了好多好多扇窗。如果我们可以很清楚地辨识说，躁郁症、情感性视觉失调、视觉失调，它的病症有如此截然不同的话，就不会像是昨天我们的一个个案林宇轩。他初期的时候，哎、欸，这个好像是忧郁症啊，好像是躁郁症，那是到之后才确诊是作为情感性的视觉失调，他就可以比较早去接受治疗。甚至如果请导播再让我看前一张，甚至我们可以知道说五年之后他会变成这样子的话，我们在治疗上，我们就可以很精准的去投药。他吃的这个药。很显然，这个病灶继继续在起持之续，你恐怕就得换药。很显然，它的这个病程呢有被中断，当然最乐观甚至逆转，我们就开启了很多很多扇医疗的这些窗。我们来看看，是不是我们真的可以从大脑科学的角度重新来认识视觉失调。
3: 如警察李承汉遭刺死，一审因被告被认定罹患思觉失调症，在犯案时失去识别能力，获判无罪。行
4: 凶的理性男子曾经有思觉失调的就医记录，近年来发生多起思觉失调症病患攻击事件，他们真的是社会的不定时炸弹吗
5: ？病患随意攻击的几率实上是非常低的，我们的病人大概以。啊，这个一百个人有一个，我们台湾大概有二十万的病人，嗯、一年里面有三三个案例，嗯、那个发生率是非常低、非常低的，嗯、比起正常人还安全
4: 。嗯、为何还是有病患会攻击他人？啊、医师解释，病患其实要过好几个关口，像是症状明显但未服药或无人照料，才有可能发生
5: 。病人是。四面草木皆兵了，不是只有一个人对他不好，不要要害他，周围都是要害他的人，他是非常孤单的孤军奋战。像那个警察，他已经到台北要求救了，他是要来求人家帮忙。那过程出现一个什么来？一个警察来，在他的这种妄想里，你来护不暇队友怎么样？赶快先下手为强
4: 。到底什么是思觉失调症呢？顾名思义，就是思考和知觉发生障碍
5: 。你做这边没有讲话，我就听到了；猴子旁边都没有人听到，就知觉的发生问题。那思考呢？本来你再跟他讲话，说今天天气很好，但我就说：“哎，你是不是意涵的说我今天这个好像做了什么坏事？”啊，这思考就发生问题了
4: 。知觉失调症分为正性症状和负性症状。正性症状包含幻听、妄想、怪异言语；负性症状则是缺乏动机、社交退缩。思觉失调症不单是精神疾病，越来越多研究显示，它也跟大脑生病有关
5: 。从、嗯、早期的谷氨酸的细胞，到这个 GABA 有关的中介细胞，到多巴胺的这种思考。嗯嗯判断的这个细胞，疏解、嗯、失调是形成渐金，一直来一直来，哦、嗯，啊，这个也意涵的说疏解失调，假设能够及早去侦测，嗯、不要让它发展到多巴胺系统那么严重，哎，或许可以及早去把它中断它的病程的。那、嗯啊、现在又有人这个医学的发达，嗯啊、所以就有些药可以治疗，让它这个混乱疏考跟疏解真的会减少。
4: 不过，药物的副作用却让不少病患却步
5: 。哦，哦，不
2: <音>，没有关系，没有关系
6: 。那最常见药物引起的副作用，我们叫椎体外症候群。吼，椎体外症候群，它又比较俗称像是药物引起的帕金森氏症。譬如说，常常会手抖，那肢体僵硬、哦，好像机器人、哦。然后，或是有些人会有眼球上吊的状况，或是会呃坐立不安。烦躁、坐立不安等等的症状，那这主要是显示他那个大脑运动多巴的运动系统被阻断太多了
4: 。医生解释，戏剧中的主角应该是服用传统第一代的药物，才有这么多副作用。现在已经出现第二代长效针剂，不但能改善思考、记忆、注意力等认知功能，副作用也比较少。甚至可以三个月打一次，因此及早治疗才不会耽搁黄金治疗期
6: 。视觉失调症患者认知功能退化最快，在是发病的前五到十年，会会急速有一个阶梯式的下降。红色越多，红色其实就越多退化地方
4: 。发病的五到十年之间是视觉失调症的黄金治疗期。如果好好把握，及早就医，减缓大脑退化速度，还是能照常生活
0: 。不过，感谢的话必须先说，免得待会来不及。如果没有杨医师、没有王医师这个协助，我们今天这一集是做不出来的。如果没有中国医药大学周伯翰医师、台大医学院名誉教授胡海国老师、松德医院跟星光医院的协助，恐怕我们今天会遇到非常非常多的困难。好，接下来要请教杨医师了。哈，呃，在您提供的资料是说。很显然，大脑活动，它是一个非常清楚的一个不同，包括一个健康的心智，那在病态变化之后，可能单调贫乏、混乱思绪。那同样讲一个字，它可能会乱七八糟，好像一团那个棉线一样搞作会。那我们另外再来看一看这个部分呢，特别要请教您，然后究竟这个研究是怎么进行的？应该不少民众都有去接受 MRI。的这个测那个测量，我想问，我们如何可以得到您刚刚说的那三种不同病灶、嗯、三种不同的症状？好
1: ，我先跟大家解释一下，这个磁振造影可以看到什么东西啊、哦？那我们都知道，磁振造影呢，其实它最重要是测量脑部的一些结构跟功能的变化。从结构上可以看得到呢，其实在脑部的这个边缘有一层灰色的这一层区域，它其实就是我们最重要的这些大脑神经细胞、神经元的所在的地方。那中间白色是什么呢？就是这些神经元都会延伸出非常多的这些，呃，轴图，我们叫其实就电线啊。所以有点想这个外面这层灰色是我们电脑里面的 CPU， 呃，那里面呢灰色的白色区域呢，就是一大堆电线所走走过的地方。所以，我们测量这个东西呢，其实就是想要知道说，在这么小小这个灰色这个区域呢，它会不会有一些结构的变化？那更重进一步呢，我们其实可以利用这个磁振造影去测量这些区域它的脑部血流的活动。这些血流活动其实跟这些脑部神经元的活动量息息相关。所以，当这个神经元它出问题的时候，它不活动的时候，其实这个血流量就会产生变化。所以，我们透过这个血流量的变化呢，其实就可以间接去推测他大脑神经元这个功能的改变。而这功能改变就反映在刚刚嗯主持人所介绍，我们呈现出来在大脑的前额叶会出现这些功能异常的地方
0: 。如果我们有这个发现，我可以很乐观地去看待，或许在未来我们就可以及早说，哎、欸，你有这个情形，恐怕就得开始治疗。也许就像我们发现说癌症第零期，或者是我高血压，其实我之前测，我哎呦，先从一开始霸杀呢，霸杀了跟甲油啊嘛，啊，就控制下来就不会中风了。我们第一个有办法及早发现，也许在它前驱起的时候我们就发现；第二个发现之后，我们有办法去抑制、中断甚至逆转这个病程。
1: 我想，其实从很多这些身体的疾病作为对照，你就可以，呃，可以回答这个问题哦。比如说，呃，以心脏疾病来说，呃，那很多人他这个心血管在这个还没有，比如说冠状动脉还没有完全堵塞的时候，可能就已经会发生一些类似像心绞痛的症状。是。特别他当他做剧烈运动或等等这些活动的时候，他血流量供应不足，心脏自然会不舒服。其实大脑也是一样。大脑在受到很大的压力的时候，它的功能也会产生这个失调的现象。所以您刚刚说的这些前驱期,期，很多都是跟压力的因素有关系。那这个时候，其实大脑会有一些功能的变化。那我们最重要就是希望呢，未来能够找到如何在这个前驱期,期，在压力变化导致这个功能失调的时候，能够及早去做一些预防
0: 。是，王医生，你怎么样看待？有办法？我刚讲的精准的用药。提前的治疗，甚至逆转、治愈嘛
2: ？对于科学的进展，当然我本身是持着相当乐观的态度了哈。因为呃，随着科技的进步，有很多的研究显示，我们在诊断上面，在找寻视觉失调症的那种生物标记上面哦，其实都有着长足的进步。那现在一个比较大的问题是。但是它也有着我们大多数疾病都必须面临的一些缺陷，就是错的疾病在初期的时候，它的症状都会变得因为过于轻微，而不是那么的明显。比如说，肺癌早期的咳嗽，跟一般感冒的咳嗽，跟你喝水呛到的咳嗽，平常心说，你很难让人这么这么提早有警觉地想要去找到它到底发生了什么事情。那但是，也许在未来有某一天，我们可以像乳癌一样，我们发现了哪一些基因的组合，或者是哪一些呃基因学上面的变化，导致这个人可能有非常高的风险。那么，也许我们可以像很多像安吉丽娜·裘丽那样的话，他发现他的基因里面有哪些问题的时候呢，他就先预先去做预防性的处置。嗯、<哼 S 2> 那如果我们发现有某一些呃人他在基因上面可能具有比较高的风险的时候呢，也许我们可以给他更多的协助。那让他在生活上面呢有比较好的适应功能，是或者是让他知道说，当他未来开始出现某些认知功能下降，或者是我们在前驱期,期，一般人常常会用很多心理学去解释的东西，像是哎呀你可能只是失恋啊，可能只是被老师骂，你可能只是一时的心情不好、uh。是、huh.。那遇到一些比较具有高风险的人呢，我们就肯定可能会提醒他说，呃，你可能要去做更密切的观察。就像是一样具有家肺癌家族史的人，如果他开始咳嗽的话，跟一个没有家族史、没有不好习惯的人，他的咳嗽，其实你在临床医学上面，我们对待的方式会不一样。而且，如果
0: 是咳一天跟咳两个月，那更不一样。<對 S 1> 是的，如果你只是一两天的低潮，那就算了。<是的 S 2> 但如果你是两个月、三个月，你完全就无精打采，恐怕就得注意。但是我再请教一下王医师，在临床上。我们其实昨天前天以及之前邀请您的时候，也一直在谈到，现在精神疾病，特别是失觉失调，甚至忧郁症、躁郁症的用药呢，其实副作用已经不像第一期的时候那个药呢有那么强的副作用，手会抖、会流口水，已经不会再有这个情形了。那但是它还是会有一些副作用，但是副作用发生的时候，拜托你一定要跟医生讨论是不是要换药这个部分。但我请教用药的部分，我们现在科学上是不是已经完全没有争议？是说这些。呃，所谓的多巴胺释放过量，就会导致于幻觉、幻听。墙上有一个人跑出来，然后有人在敲门，然后我们去解决多巴胺，就可以控制或是减少它的幻妄念的产生。
2: 呃，这部分哈、哦，可能杨教授会说得更详细一些，但是我要稍微说明一下然后因为随着科学研究的进步，那至少我们发现几件比较有趣的事情，就是一些所谓的脯氨酸之类的促进剂，是好像你使用人在使用在人身上的时候呢，它也会出现跟视觉失调症所谓的正性症状很像的那种呃疾病症状，那。使用一些所谓的 NMDA 哈受器的一些阻断药物的时候呢，好像也能够模拟出一些这样子的疾病的症状。所以后来在早期的多巴胺假说，现在开始有慢慢往这个谷氨酸这部分的假说去演进的这种趋势。不过大多数在食物上哈，一是为了要让疾病跟药物。还有让一般民众去了解，所以我们大部分都还是采用这个比较早期的那个多巴胺假说。但实际上，这个富氨酸的这样子的假说也并没有推翻掉多巴胺假说了。至少多巴胺的问题哦，是在到了疾病后期之后，在患者身上一
0: 定会出现的一个问题是<對 S 1> 是。是是，那杨老师就拜托了哈，这个就是非常非常专业的部分。那我们得到部分的讯息是说，好像现之前大概都是在处理多巴胺，因为多巴胺太多，所以你会有所谓的正性症状，像是幻觉啊，有人要攻击你呢、啊，所以你就要去怎样的反击等等的。那如果多巴胺不够，你就会很像是忧郁症，就是动机会不足。所以好像在之前的药物上都是在处理多巴胺，可是好像现在的整个科学研究说，不是多巴胺可能是一条河的下流。你如果只是要去做那个是治红的话，你不能只处理下游，因为中上游是什么呢？是包括所谓的 NMDA， 就是氟氨酸的接收器，它退化了，导致于所谓的 g 巴神经元产生一些病变，才会导致下游的这个多巴胺有一些异常。科学上怎么理解这一套机转
1: ？我想其实这个大脑是非常复杂的结构哈，所以。呃，其实大脑的各个神经传导物质，它们彼此扮演着非常重要、互相互动而且平衡的角色。所以，我想任何一个神经传导物质，它受到影响的时候，也会牵一发动全身呐、啊。我们可以理解这件事情，其实可以从看大脑这么复杂内部的结构，它其实啊、呃，就如同刚刚这个节目上所呈现的这一个。神经传导路径，它是一个非常复杂的网络的路径。嗯、<哼>那我们目前对于这些像这个幻听跟妄想这些症状，其实蛮多的研究证据都显示，我们这个内部最深层的这一个丘脑，哦，它其实就是我们传递很多感觉的讯息的地方，它会将这个讯息呢，这个跟很多的这些前额叶的大脑皮质连接在一起。所以蛮多的证据都发现呢，那这样子连接的异常，其实就会造成这个幻觉跟妄想，它可能在感觉传递的路径上面出现问题。嗯、<哼>那这个路径到底我们上面是应该是跟多巴胺或者是 MNDa， 其实这个我想真的是就是未来我们需要一些还需要更新的工具，坦白讲是能够把这个路径能够理清清
5: 楚。是对
0: 。那如果假设我们可以理清，或许在前驱期。就是假设，如果它是所谓的那个脯氨酸，再到嘎巴，再到多巴胺，也许我们在脯氨酸那个阶段发生一些病灶或者一些改变异常的时候，我们就可以进行治疗的这样子的一个程序。不过我们来看看，很重要的是，呃，大家都说，哎，好像不太能够理解所谓的视觉失调。事实上，在科学在医学上已经有非常重大的进步。
5: 快十多年了，我一开始是觉得有人拿枪抵着我的头，是说“去死吧，去
4: 死吧”。长期的幻听和妄想造成思觉失调症患者很大的困扰，像是阿芳每天必须仰赖药物来稳定情绪，减少幻听的干扰，以求得一夜好眠。过去被称为精神分裂症的思觉失调症，一般认为。疾病的产生和脑内的多巴胺分泌过多有关。那多巴胺，呃
1: ，之所以会觉得是失血失调症一个重要的一个一个问题所在，就是因为最早在研究这个成瘾疾患的时候，包括像骨科碱或者是安非他命这一类的呃成瘾患者，那么也会出现类似像失血失调症的症状。而这一类的药物刚好就是中枢神经的兴奋剂，它会导致多巴胺。的这个呃，这个上升
4: 。那没有滥用药物的患者呢？为什么思觉失调症会找上他们
1: ？啊，有些可能是跟家族的病史有关系，有些那跟这个生活的压力有关系。不过，整个大部分的人，这个看起来其实都还最重要的关键还是压力这件事情。哈，所以很多我们在精神病患在发病的年龄，都是在经历一些重大压力事件之后。嗯，所所产生的那，所以压力对大脑产生的影响当然是很全面的
4: 。思觉失调症在脑部的病灶最常被提到的是主导注意力、动作和判断的额叶，以及负责记忆、情绪和听觉的颞叶
5: 。症状上来说呢，额叶那边功能不好，就会变成互性症状比较明显。哦，颞叶啊，跟相关的这个纹状体附近呢，就是就是正性症状比较明显，就比较会混乱性的，比较妄想。那以刚才提的是额叶，额叶是这个地方，哦，里面呢就外面是额叶哦，所以这个地方到到颞叶，颞是这个地方来，哦，所以从这个里面伸到里面去的，哦，这个就是这条路呢，就跟苏杰的苏铁症很有关系的。尤其是妄想幻听有关的，嗯嗯哦、那至于前面的额叶功能，它单独不好的的地这个地方呢，也就是它会比较动机比较不想动，不想做事情
4: 。阳明大学脑科学研究所教授杨志杰透过磁振造影比对将近一千名受试者，察觉躁郁症、情感性思觉失调症以及思觉失调症等三类病患。脑部的异常位置不尽相同
1: 。四月十九症很大一部分是在下下跟外侧的部分，嗯、呃，有这个异常。那但是它在下侧跟内侧的部分呢，它就没有像躁郁症有这个异常的状况。那这个相同跟相异的地方，嗯、呃，有可能可以解释为什么这些病人他症状有类似，也有不同的地
4: 方。杨教授和其他精神科医师。更进一步开发 AI 平台，只要上传脑影像，就能表示出精神疾病在脑中作怪的区域。那以这
1: 个病患来说，他在顶叶就产生这个呃退化的现象。那在顶叶其实跟我们很多讯息处理也有非常大的关系所以就表示这个病患他确实还存在的一些呃在处理讯息上面会有现实跟内在思考上面的异常这样子。
4: 这套 AI 平台的精准度
1: 超过九成。以往我们不晓得大脑哪里生病，所以所以呃治疗总总是停留在这个针对症状治疗上面。那我想未来哈，未来就是这个你知道大脑哪里生病了，你才有可能去研发针对那那局部大脑生病区域的治疗方法
4: 。科技进步还不止于此。这台近红外光脑光谱仪也可以协助判断病患是否罹患思觉失调症。这个
6: 是我们要做测验的时候测量大脑功能的一个头套
4: 。为病患戴上近红外光脑光谱仪，并透过造字测验侦测大脑前额叶的功能，判断是否为思觉失调症患者。
6: 一般的这个红色的线，它其实是我们的大脑的叫含氧血红素，所以它其实是反映的是我们的大脑的活性。那这个线跟色线线间，就是我们给病人做测验嘛。所以一般做测验的时候，当然大脑会开始在动，所以开始就会往上跑，往上跑，往上跑，往上跑。啊，做完测验后就会往下跑，往下跑，休息那视觉失调症人，当然它做的时候也会往上跑，但你可以看到它的活性就会比较差。做完以后，当然当然也会休息，但是因为视觉失调症患者，他的左右脑之间平衡性失调，所以会出现一个再活化的现象。简单来讲，可能用比较解读就是，哎、欸，左脑已经跟你说要开始休息，不要再做测验了，右脑还没有接收到，所以会有一个再活化的现象
4: 。这套仪器还可以判定患者服药后的功效，一套近红外光脑光谱仪。价格超过六百万，在日本用来区别忧郁症、躁郁症以及视觉失调症，准确度高达七十五到八十 n t 然
6: 后你看，做五十秒以后，正常已经活化的差不多了，忧郁症才少少的活化，但躁郁症最后会后来居上，活化的最多。视觉失调症从头到尾几乎都没有什么活化。
4: 部分精神疾病，像是忧郁症和思觉失调症，由于病症相似，医生必须经过一段时间的观察和会谈，才能判定病患到底生了什么病。不过未来精神疾病渴望借由科学仪器来眼见为凭，病患不再被误认为懒散，而是脑部真的生病了。同时，医生可以更精准对症下药。来把握黄金治疗期
0: 。杨医师，您能否跟我们解释说明，这个是人类的大脑，那这应该是脑波。那所谓的、呃、不同的脑部活动、病态变化，跟所谓的躁郁症、忧郁症、视觉失调，或者是有没有妄想、幻觉，或者是退化，或者是整个进展，我们该如何理解？
1: 我想就如同刚刚在节目当中胡教授所说的哈，其实大脑这个前额叶跟这个颞叶功能的不好，确实跟症状有很大的关系。那我们在这个测量大脑功能的这个讯号的分析上面，就也发现了，哎，确实前额叶它的这个大脑功能会变得很混乱。混乱是什么意思呢？就是说，其实它活动没有办法形成一个一个有秩序，呃，有一个。有一个啊很规则，或者是说有一个非常目的性的一个活动，它没有办法去调节这活动变混乱的时候，自然就会产生前额叶功能产生影响。前额叶做什么呢？前额叶就跟很多的执行力、注意力、专注力很大的关系。所以一旦这边功能不好，整个病人就呈现呃认知功能下降，然后很退缩的现象。那我们在这个研究里面，确实跟这个变化是跟症状有很很明显的关联性的。另外一方面呢，颞叶这个区域它讯号反而变得很规则，它过度于规则，它不是说呃不能够很，有时候我们讯号还是要有一些固定的活动。可它太过于规则的时候呢，它会使得这个讯息传递变得非常单调。那我们在研究上就发现，那这边的活动就是跟幻听跟妄想有很大的关系。
0: 那那个越深，就是蓝的部分越多越深的话
1: ，就表示它的活动呃越混乱，或者是越单调，对，越规则
0: 。OK， 王医师，其实谈这些最重要的第一个是理解，那当然最重要就是治疗。我我想问的是说，如果我们要用疾病的角度去理解视觉失调，那它就是必须要有机可循，而且要有实证，有机转。而当我们去、呃、投药之后，它就也许可以暂缓、终止，乃至于逆转。我们现在的科学研究可以在临床医学上帮助到这些吗
2: ？新一代的抗精神病药物在降低了很多的副作用的状况底下呢，那有目前二零一七、二零一八年都已经有长期的那种跨国的研究多年来的那种。综合的那个资料显示说，患者只要规则稳定的使用这种比较新一代的那抗精神病药物的话呢，他们患者很多的那种平均余命啦，他们的认知功能啦，他们的那种社会功能的提升啦，都有很明显长足的进步，而且比较于其他比较传统的，甚至于比较那些不用药的患者来说的话呢，是好很多的。可是我也必须要。坦白承认了哈，在这个治疗的这个过程上，虽然说最近这十年、二十年，在脑影像学也好，在各方面的研究都有非常多的进步，但是从了解到跨到我们真的能够找到一个非常理想的工具来去调节大脑的神经功能哦，这其实还有一段蛮长的距离要走，因为。人类大脑是如此的独特，然我们研究心脏，我可以拿猪的心脏来去比较。你去看猪的心脏跟人的心脏，其实真的没什么太大的差别。是，可是你拿人身上的任何一个器官，你都也许可以找到其他的动物模型来去做替代。可是今天大脑这件事情，它。寄托了人类所有的灵性，那你总不能拿人类来做实验吧？所以我们在做研究上面，在做治疗上面的时候呢，其实都是呃非常小心的摸着石头过河这样子，嗯、<哼>因为我们不能够去伤害到病患的呃灵魂的中枢这样子。嗯、那这也是为什么，其实这个消息，我想杨教授也知道、哦，已经超过十年了，就是大概从十年前，我们就会发现有很多。国外的大药厂都相继的降低了那个中枢神经用药的研究经费，为什么？因为这一个部分的药品的研发，它的那种成本实在太高，而且失败率太高了，几乎全世界都花了很多的经费放在低优先的是是自症。大概很多那有钱的老人家都很害怕自己失智吧。可是目前为止，几乎从头到尾都是听到都是坏消息比好消息多，非常的多。<是 S 2> 那这部分其实我们未来在发展上的一个很大的困境啦。那我有很多的同仁会觉得说，哈，也许全世界哈应该像美国这样子，他们是用国家级的经费来去赞助这种关于人类大脑的研究。嗯、那也许未来我们也应该要考虑是不是要往这个方向去努力。但是我相信哈，这个我们人类大脑确实是我们最在意的一个器官。是,是，希望未来能够达到一个理想的结
0: 果。而且刚您谈的还有很重要的伦理的问题。你真的很难去拿人来做大规模的人体试验。这是一个。不过很重要是说，目前我们刚谈的那个部分，在科学在研究上是有非常重大的进展。但是要推到实证，在临床上的治疗，可能还有很大一段路要走。但是我再请教一下王医师，可是很明显的，不管是刚刚我们谈说戴那个帽子用近红外线，或者是用 M R I， 在确诊这件事情上，科学可以作为很重要的辅助吗？呃，以我所知，它确实是
2: 可以。但是目前像这样子的仪器的诊断，它的那种普遍使使用的普遍性似乎并不高，这样子。那我曾经看过一个类似这样的研究，就是我们去看吼，单纯用现象学来做诊断的话，到底哪几科的医师他的诊断的准确率一致性最高？实际上呢，很多内科的诊断吼，它的准它的一致性他大概有百分之四十到四五十左右。那并不是因为内科医师比较烂，而是因为内科医师他们其实有非常多的工具。所以如果你去看大多数的诊断学，他们都会告诉你说。你用现象学的诊断，所谓的现象学就是单纯用问的啦，是用摸的，用问的。你其实只要大概百分之四十到五十左右之后呢，你剩下来，你只要引进一个比较高精确度的检验，抽血、心电图、X 光，其实你可以一下子把你的诊断准确率高跳到百分之九十几。那在做这一些研究的过程中。有一科它的现象学的诊断率高达百分之七十，那就是精神科。那问题是我们百分之七十之后。后面就没有什么在，没有什么东西再接下去了。这里这里是我们在临床上面哦，一个很尴尬的一种状态，就是很多病患会问有没有什么东西可以照一下，希望因为照一下让我能够更笃定一些。但是我们都会很尴尬的说，那其实照出来结果跟不照，最后你还是对啊，你还是要吃这个药才有办法治疗好你这个疾病，并不会因为说我照完之后的之后呢，你就有特别新的药，其实不是这样。
0: 那就要说，所有的疾病大概只有精神疾病是比较特殊，就是精神科医师在长期的问诊之后确诊<是>之后就八九不离十了。是，而其他的什么肿瘤啦、高血压啦、痛风啦，这个一定要抽血啊，要照 X 光才能够进行因为他们有很好的工具，所以他们不需要到那么精准。他们可以用很
2: 多的工具去辅助，那精神科确实在这方面的工具确实是少了一些，这也是为什么
0: 杨教授他们会这么努力积极地想要去开发这样
2: 子的东西的原因是。是
0: 确诊是一个，然后，但是我再请教一下杨老师、杨医师，最重要还是在治疗
2: ，是对
0: 。这个可以带给我们什么样在治疗上的希望呢？不管是刚刚我们谈说谷氨酸接收器的开始病变也好，嗯嗯、就是前驱期,期的治疗，乃至于整个病症，不管是你在病灶变化，对，对我们可以怎么期待
1: 未来对？其实我想，呃，这些精神疾病、就是大脑疾病，我想这个是毋庸置疑的哦。那可是大脑这么大的这个区域。对，特别对，即使对视觉失调症来说，它的症状的这个呈现也是千变万化。是，那所以我想，我们其实很努力的一个方向，就是说，到底这么多的视觉失调症，这么多症状的变化，他们有没有可能其实也是根据脑部某些区域的变化所造成的？而这个区域在不同的视觉失调症，它的区域是不一样的。那如果这个答案是对的，那我想未来我们就真的有机会，根据这些呃特定区域的脑部，嗯、<哼>呃去做治疗。是因为现在其实有很多这些非侵入式的大脑的这些调节脑部活动的方法，啊、哦，包括像金颅磁刺激治疗等等，啊、哦，嗯、<哼>那这些都是可以在外侧头外面施加一些这个磁场刺激，来改变里面的这些大脑活动变化，达到治疗的效果。但前提是我们得知道到底这个疾病是哪里发生问题
0: 是，是才知道怎么治疗。对，那还有一个很关键的问题了哈。我们刚刚谈到治疗，其实是还是乐观，但是需要更努力
1: 。对
0: ，但为什么？我我想昨天其实林宇贤来的时候，我们也聊他，你曾经问过说为什么是你嘛？他说到现在他还在问这个问题，为什么是他？那刚那个杨老师也谈到压力是一个很重要的一个因素，但。压力真的会导致大脑的病变，进而导致产生视觉失调的疾病吗？我们来看看，许许多多人都要问：为什么？为什么是我？
4: 幻视觉失调症的主角，这一席话也是很多病患的疑问。原本一帆风顺的人生，为什么会遇上了这种难关
5: ？大概它的体主因是的，啊，就是基因病理的，可以占了五六十 percent， 或者六七十、六十左右的那个发病的的那个病的那个份量。那其他有三四十 person 是外面环境来来给他加上来，使他达到一百分满分
4: 。二零一五年，阳明交通大学神经科学所特聘教授林庆波的研究团队，透过磁振造影查觉患者的脑神经网络架构比较混乱
3: 。我们如果用一家公司来比喻的话，这。这健康人的大脑里面，你可以看到里面有都有一些比较重要的一些管理者，哦，那是可能有董事长、总经理，然后各个部门的部的部门首长，所以他们在等于是他的我们叫做 hierarchy， 他的整个的架构是很明显的，所以他等于是讯息要怎么样传递，他就会有比较规律。你的健康人来讲，那人事部门的主任今天请假了，这个地方有暂时不不管事。可是病患的大脑就没有，病患的大脑的话，今天人事主任请假，可能总务主任就帮他签名，让这个人盖了章，就就，所以相对来讲，他的乱度就比较高
4: 。研究也发现，病患的直系亲属即使未发病，但脑神经网络也比一般人杂乱
3: 。那我们看到的是，这些没有发病的家属，他的大概是在这个中间。中间的状态，也就是说，它整个行为表现都是健康的，但是脑网路来讲，其实确实就比健康的人跟跟发病的病人是属于比较中间类型
4: 。研究证明，患者的确受到基因的调控，但这绝非单一因素，可能还需要后天环境的驱动才会发病。后天环境的影响涵盖的范围很广泛，甚至可以追溯到母亲怀孕的时期
5: 。母亲在怀孕的时候呢，假设母亲有感冒，哦，重感冒也会影响她胚胎的脑的健康，哦，或者出生出生过程有些难产啊，哦，那个头脑被受伤害啊，哦，或者出生以后。这个脑有什么跌到地上去受伤啊
4: ？个人的成长历程也涵盖其中，因此思觉失调症的好发期在十五到二十九岁，正值求学谋职的重要时刻，容易压力爆表。不过，为何有些病患就算及时治疗，成效还是欠佳呢
5: ？有百分之三十五到三十六的，啊、好的非常好。哦，尤其是早期就治疗的话更，更更高的比例。哦，那另外有百分之二十的十几 percent、的二十 percent 是不容易治疗的。哦，啊，当中就是好好坏坏的。哦，当然你所知道有些人，哎、欸，总一直都不好，那个父母也困扰，因为就像我们身体的疾病，同样肾脏病、同样心脏病，有些治疗就很好，但是有些里面就是有些很难治疗，病情是比较严重的。哦，是是有这样的差异性的、嗯
4: 嗯。胡海国提醒，患者脑部的耐压力较弱，因此不应设定过高的标准，造成太大的压力。他建议，最好是生活单纯化和规律化，才能好好控制病情
0: 。问邓老师最重要的一个问题：为什么目前的科学能够解释？大脑为什么会产生病变？为什么会有这些病灶的发生吗？嗯
1: ，对，我想我们现在很多的这些研究呢，其实都是透过已经发病的病患哦来了解他们大脑到底发生什么事。但确实很困难的是，我们在发病前，甚至在刚刚讲到这个成长发育的过程当中，到底这个大脑发生什么事？坦白讲。现在这方面的科学资料跟证据都还很少，嗯，所以要回答这个问题呢，我想未来势必我们一定要把这个过程能够理清清楚，才知道它的发病真正的原因在什么地方。它不见得是基因，也不见得一定是后天压力，肯定它在发育过程当中有了一
0: 些变化。<是 S 2> <對 S 1> 不我呢，确实在研究上会有很大的困难局限。你不可能说把一个人从还没出生，然后开始抓来，一直研究调查，然后在一个礼拜测他一次脑波，测到也许是四十岁，然后大规模的人体试验，我们就可以找到最真实的原因，但很难这样做。可是我再请教杨老师，压力，大家都在谈压力，特别是青少年时期那时候的压力，一次考试不好，一次失恋，一次可能父母亲过世，真的压力是一个很重要的诱发原因吗
1: ？对。压力其实真的会造成很多我们大脑不质活动上的异常，甚至会造成内分泌的失调哦。那这些都会影响到我们大脑整个这些神经传导物质的这些改变。嗯，就如同刚刚所说，为什么目前这些药物都还是透过这些神经传导物质去治疗？压力本身就是造成这些改变一个重要的因素
0: 。所以释放压力是一个治疗很重要的方式。
1: 如何去适应压力？不只是释放，如何去适应这个压力也很重要。对
0: ，王医师，你怎么样看待我们目前在医学上能掌握的原因、治疗跟压力之间的关系？
2: 它的风险因子，视觉失调上，就是就是、到而言的话呢，从基因到出生前的产伤、缺氧到感染，比如说像宫腔虫症，或者说类似在城市里面居住，甚至是移民这样子的东西，其实都有人在做研究。可是我比较牵强，特别强调一点，就是我们人类跟绝大多数的哺乳类动物不一样，绝大多数的哺乳类动物在从妈妈身上出生之后，往往在很短的时间之内，两个月、三个月，它就能独立生活，但是人类不行。是，人类要花很长的时间，其中大部分在发育什么？我们人人类的大脑，是我们人类大脑要发育十几二十年之后，它才有办法独当一面。也就是说，在整个发育的过程中，其实是非常需要好好的呵护的。这也是为什么我们精神科医师并不是在唱高调，我们不断的强调说不要乱打小孩，我们不断的强调说五岁之间的小孩子，你的营养一定要充足，不要给他太多的体罚，要好好的照顾他，让他好好的长大。是因为那些都是大脑成长发育的关键期。是之前你的大脑能够发育得够好，你将来在面对压力、在适应压力的时候呢，你才有足。足够的本钱去应付它，那不是那种很传统的相信打骂啦，然后这样子你就会出不打不
0: 成器的、啊，绝对真的把脑打坏掉这样。
2: 是，那所以我特别要强调，就是说哈，在整个教育的过程中，给予他足够的资源，国家也好，家庭也好，投入足够的资源，保护这个孩子能够安心的成长。教导他如何去应适应压力，希望杨教授说的，我觉得是一件非常重要的事
0: 情。问王医生，我们其实今天最重要就是说，希望可以真正用疾病的角度来去理解视觉失调。是，那一个比较小的问题，刚刚我们的影片有谈到长效型的这些针剂，是,是目前是广泛的用在现在的视觉失调患者吗？呃，它其实因为价格真的是蛮贵的关
2: 系，所以很多临床医师在使用上面的话，非常的不太放心啦。特别是在健保非常要求成本效益的状况之下，可是可以确定的一件事情就是，它的效果就是长期的让药物稳定的让患者身上有这样子的药物在药物在协助他的这样子的前提底下，大多数的患者他的预后都会比一般的患者還要好。
0: 嗯哼<音>，我们其实已经连续谈三天，而三天都得到一致的结论跟共识。这个是一个疾病，它是大脑产生病变了。如果它是一个疾病，它就可以被药物所控制，很难被治愈，但是它可以被控制。因此，最大的关键就是病逝感，自己的病逝感、家人的病逝感，以及周遭朋友以及整个社区社会的病逝感。而之所以病逝感不足，就是我们污名化的这个疾病，没错。该如何解决这件事？<沒錯
2: S 2> 其实要从社会教育就开始做起。我真的是相信，就是说，我觉得公司这个节目做得蛮不错的。真的要跟大家强调，就算现在我们的医疗真的没有办法让大多数人满意，可是这个真的是一个疾病，它不是我们歧视，所以它才会有精神疾病，不是因为被鬼附身，不是因为我们大家有什么样子的。意识形态上面的错误，所以我们不容忍这些精神病患，他才会发病，不是这个样子，它真的是一个源自于大脑的生理的疾病，它需要我们的帮忙、嗯
0: 。只有我们用正视疾病的角度，才可以去除污名化，才可以让更多人及时得到治疗。明天最后一集在视觉失调系列，我们要好好来谈一下整个社会社区该如何搭构一个更好的社会安全网。非常谢谢您的收看。